0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on s'intéresse à 16 propositions pour faciliter la reconversion professionnelle. On en parlera avec Franck Morel, il est à la fois avocat en droit du travail, mais aussi senior fellow à l'Institut Montaigne. C'est d'ailleurs un rapport issu des travaux de l'Institut Montaigne. On va le commenter avec lui dans, dans quelques instants. Smart Philo, la spiritualité en entreprise. Voilà un sujet de philosophie. De quoi parle-t-on précisément On fera le point dans quelques instants avec Xavier Pavy. Il est philosophe. Et puis dans le Cercle RH, un grand entretien avec le président de la Fédération française du, du bâtiment. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, et notamment la crise ukrainienne qui est en train d'impacter la situation des, des artisans. Euh, on fera le point, évidemment, sur euh, le niveau de recrutement, justement, dans ce secteur qui peine lui aussi à recruter. Et puis, fenêtre sur l'emploi, euh, on parlera avec Carole Bonnet, directrice adjointe des Ressources humaines et transformation chez GRDF. Et bien, du recrutement. Oui, on parlera recrutement à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: bien dans son job. On va parler formation. Oh que ce sujet est important. On en a parlé beaucoup euh, à l'occasion évidemment de ce, de ce CPF qui a bien marché sur le plan en tout cas de la, de la quantité et on en parle avec Franck Morel. Bonjour Franck, Bonjour. avocat en droit du travail cabinet euh, Flichy-Granger. Et oui. puis euh, vous êtes venu avec votre casquette de, de senior fellow euh, à l'Institut Montaigne qui sort. Alors c'est très intéressant, 16 propositions pour faciliter les, les reconversions. Alors je précise quand même que euh, vous parlez d'une fenêtre euh, de celle d'un spécialiste en droit du travail parce que vous vous avez été conseiller du Premier ministre Edouard Philippe et je crois que vous avez conseillé cinq ministres oui. du travail. Donc c'est un sujet évidemment que vous connaissez bien. D'abord, avant de parler de, de, de cette étude sur euh, la reconversion professionnelle et, et l'avenir des collaborateurs, un petit mot quand même sur le CPF. Vous qui avez un regard très panoramique, c'était une réforme pour améliorer, fluidifier, créer une plateforme. Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan de ce CPF ça, ça a fonctionné ou pas J'en tire un
2: bilan, euh, on va
0: dire, nuancé. Milan bilan
2: nuancé, pourquoi Parce que il y a un certain nombre de choses qui ont fonctionné, et notamment l'aspect quantitatif que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que ça a ouvert la porte à une formidable appétence à l'accès à la formation, qui était une des raisons d'être, d'ailleurs, de la réforme. Ça fait des années et des années que sont dans les tuyaux différentes formules, droit individuels à la formation, compte personnel de formation, le devenu première CPF. génération... Voilà. Compte personnel de formation deuxième génération, tel qu'issu de la réforme de 18, avec
0: principal changement. 2018, hein, c'est pas 14-18. C'est 2018, 2018 C'est
2: ça... plus récent. Et donc, avec principaux changements de, de cette réforme de 18 s'agissant euh, du CPF, la comptabilisation en euros des droits euh, permettant d'utiliser euh, euh, le CPF et. La large facilité d'accès aux formations Par le, les outils numériques Et par le fait qu'il y a mais, une liste fermée Il y a un mais Ça c'est le positif Mais comme vous le dites Il y a effectivement un mais et le mai, euh, il a été souligné euh, par les partenaires sociaux il n'y a pas longtemps de ça. Ils ont signé un accord cadre au mois d'octobre dernier dans lequel ils mettaient en avant le fait qu'il était nécessaire de faire en sorte que les formations qui étaient utilisées, consommées par le biais du CPF soient plus en lien avec les besoins de l'économie. Le problème, il est... C'est euh, un
0: des éléments, d'ailleurs, de, de... Absolument.
2: C'est un des éléments phares du, du, de la note que vous avez mentionnée tout à l'heure, hein, que je viens d'écrire pour le compte de l'Institut Montaigne. C'est le fait que ces d'ouvrir très largement l'accès à la formation mais c'est encore mieux de le faire pour des formations pour lesquelles il existe des débouchés, pour lesquelles il existe des besoins et je pense que l'étape qui doit s'ouvrir aujourd'hui devant nous après cette première étape de open bar on va dire d'ouverture des portes des fenêtres qui était absolument indispensable c'est une étape qui consiste à faire en sorte qu'on flèche beaucoup plus que ça n'était le cas auparavant, l'usage du CPF. Dans des secteurs sous
0: tension, par exemple. Dans des secteurs où il y a des besoins. Proposition 6, c'est celle-ci, réorienter le recours au CPF vers des formations qualifiantes pour lesquelles des débouchés professionnels sont bien identifiés. Absolument. Il euh, y a un autre volet que je trouve très intéressant dans les propositions, parce que finalement ce qui ressort dans ces 16 propositions, et j'irai dans la note globale, euh, c'est que vous dites, le CPF c'est bien mais on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut améliorer Vous dites qu'il faut aussi améliorer le dialogue avec les partenaires oui. sociaux. Oui. Euh, alors, je me permets, c'est un des secteurs les plus complexes en termes d'acronymes, de sigles. Euh, le CEP, oui. euh, les ECPI. Oui. C'est un
2: secteur éminemment complexe. Ah, C'est un secteur éminemment complexe pour plein de raisons. Parce que d'abord, il y a une quantité d'acteurs qui interviennent dans ce secteur, euh, qui ont tous des caractéristiques, des compétences différentes. Il y a quantité de financements différents il y a des circuits de financement il y a des dispositifs différents. Et tout ça participe à la complexité. Et ça fait des années et des années qu'on dit qu'on va simplifier, qu'on va. Mais, euh, le CPF, il simplifier... devait y contribuer. Alors, le, le CPF, il y a un peu contribué, quand même, il faut bien mm. le dire, parce qu'on peut utiliser quand même assez aisément son CPF et c'est très bien il faut conserver cette aisance d'accès euh, au CPF mais, mais ça reste encore assez compliqué du fait des caractéristiques que je viens de décrire qui sont difficilement surmontables parce que si un jour vous entendez quelqu'un vous expliquer qu'il va chanter euh, tel ou tel acteur euh, des circuits d'organisation de la formation professionnelle je pense que ça sera assez compliqué à mettre en œuvre, parce que tous les acteurs ont leur
0: légitimité en même temps on n'a pas précisé pour complexifier un peu les choses qu'on est passé des OPCO. Euh, des,
2: des cas aux OPCA. OPCA. absolument on a absolument.
0: concentré le nombre de structures oui.
2: capables justement on a réduit le nombre de structures voilà. euh... on a réduit le nombre pour faire en sorte de sortir d'un défaut qui était assez traditionnel dans le monde de la formation c'était ce que j'appellerais le silotage c'est à dire qu'on chacun est dans son couloir de nage ça. dans son secteur d'activité et euh, on gère difficilement les mobilités ou les transversalités et donc la création des OPCO participait de cette volonté euh, Alors, Quelques mots quand
0: même je ne voudrais dirais... pas qu'on se quitte avant que vous, vous l'ayez évoqué l'idée quand même qui est finalement une vision assez sociale du, du système, certains ont un CPF où ils ont oui. euh, 3000, 4000 euros oui. euh, ils le voient, euh, on, il suffit d'y accéder sur son site, mais ils n'en ont pas besoin vous vous dites, on pourrait aussi imaginer oui. une ventilation que ces personnes Bien comme sûr. on peut le faire lorsqu'on fait un achat et on consacre une partie de notre achat, à une association ou à des personnes en ayant besoin. Ça, c'est une idée intéressante. Oui, c'est une des idées que je formule. Effectivement,
2: je pense qu'on peut encore plus inciter les moins qualifiés d'entre nous à se former. Parce que euh, la formation, le constat qui est malheureusement récurrent, c'est que ce sont ceux qui sont oui. déjà les plus formés qui euh, bénéficient le plus de l'accès à la formation. Et donc il faut réorienter les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a celle que vous avez citée, que je propose, c'est-à-dire permettre de faire des dons, un don de crédit CPF de personnes qui ne les utilisent pas vers des personnes qui, elles, en auront bien besoin parce que précisément, il y a un enjeu de formation à la clé les concernant. Et puis, donc, excusez-moi, qui, ab Excusez qui abonderaient leur propre Absolument, compte CPF qui abonderaient le compte CPF des, des intéressés. Et puis, il faut aussi, sans doute, beaucoup plus mettre le paquet sur les crédits CPF des moins qualifiés. Hum. Après, si vous le permettez, je voudrais mettre l'accent sur une des propositions phares du, du rapport qui me paraît importante, c'est ce que j'appelle l'amortissement fiscal. Oui. Alors, je vais, je vais expliquer ce que j'entends par ce, cette expression. Un des enjeux euh, en la matière, en matière d'organisation des reconversions, c'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. mieux. L'enjeu c'est à peu près un milliard, hein, les, les sommes qui sont euh, consacrées euh, à cette question, et euh, on peut mieux utiliser. Ce milliard qui est, qui est, qui est dépensé, j'en je ai, je ai, ai formulé quelques orientations s'agissant du CPF, hein. euh, mais on peut aussi faire effet de levier, c'est-à-dire avec ce milliard faire en sorte de rendre plus utiles encore les moyens qui sont levés, notamment par les acteurs privés. Euh, sur des formations quoi, de longue durée Sur des formations de longue durée en particulier, donc des formations de reconversion, puisqu'on on on ne se reconvertit pas, je vais y arriver, en l employabilité, L'employabilité, c'est qu'on passe d'un voilà. métier à un autre. Absolument. Hum. Et... L'idée est la suivante. L'idée est de dire... Euh, on est nombreux à penser que la formation est un investissement, euh, notamment, effectivement, les formations longues. Un investissement, quand vous investissez dans une machine, vous pouvez l'amortir. Vous pouvez étaler sur plusieurs années les sommes consacrées à l'achat de cette ah, machine. Par Et vous ne pouvez pas le faire pour une formation. C'est vrai. Et donc, ce que je propose, c'est de permettre de le faire pour une formation au moins sur le plan fiscal, c'est-à-dire de faire en sorte, pour le calcul des contributions fiscales, d'étaler sur plusieurs années les dépenses consacrées à la formation. C'est un levier important pour permettre aux acteurs privés de lever des moyens supplémentaires. Il y en a un autre, très vite. C'est la démarche contractuelle. C'est le fait, vous parliez tout à l'heure de PCI, hein, euh, les intercommunalités, Exactement. Hein, les communautés de communes. Hein, euh, on pourrait permettre aux collectivités locales, sur un bassin d'emploi, dès lors que, sur ce bassin d'emploi, on identifie des enjeux particuliers de formation nécessaires. Parce et donc de reconversion. Et donc, bien évidemment, de reconversion, parce que, par exemple, une activité spécifique va s'implanter, qu'on n'a pas les compétences. Les batteries dans le nord de la France, par exemple. Exemple, voilà, de lever des moyens financiers spécifiques pour ça et de le faire dans le cadre d'une démarche contractuelle avec mmh. l'État qui encouragerait, avec l'État et avec les collectivités, qui encouragerait cette levée de moyens supplémentaires.
0: Euh, quelques mots encore, parce que ça, je c'est un, un peu la méta-analyse de, de ces 16 propositions, qui est un rapport très détaillé, très travaillé. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on doit un peu plus encore décentraliser ces questions, puisque vous l'évoquez, vous dites, finalement, tout ça débas, dépend non. des bassins d'emploi, il y a des besoins qui sont différents d'une région à une autre, et beaucoup évoquaient même l'idée que Pôle emploi puisse, finalement, créer des micros Pôle emploi régionaux pour adapter les formations. Est-ce que, est que vous vous souscrivez? Je ne suis pas sûr que la réponse soit dans un mécano institutionnel.
2: Euh, je pense que la réponse, elle est surtout dans euh, la déclinaison entre le niveau national et le niveau local mmh. d'une démarche consistant au plan national à, faire ce que une démarche de, à mettre en place ce que j'appelle une démarche de GPEC de la nation, c'est-à-dire d'organiser la prévision de nos besoins et des moyens euh, qui sont mis en face. Qu'on peut anticiper. On peut anticiper. Hein, on peut on anticiper. On... Mmh. Et puis ensuite, de descendre de plus en plus vers le terrain vers le niveau local, au plus près, au plus près et là, d'être beaucoup plus dans l'opérationnel. Alors, ça va se faire... Soit dans le cadre des compétences des différents acteurs, soit, et c'est ce que je propose, dans le cadre de démarches contractuelles qui peuvent être menées notamment avec les régions. Une chose est sûre, c'est que ces
0: 16 propositions ont une vertu, c'est de dire, euh, sans formation, on ne peut pas se reconvertir. Non, non. On ne peut pas passer d'un métier à un autre, et c'est un sujet aujourd'hui d'actualité, passer euh, du tertiaire à la tech Bien sûr. sans avoir suivi une formation. Et donc, euh, peut-être s'appuyer sur les propositions de l'Institut
2: Montaigne. Et donc, l'enjeu est essentiel. Vous avez un actif sur deux qui a engagé ou qui envisage une reconversion. Mmh. Vous avez vous avez un certain nombre de métiers qui évoluent de manière assez considérable, vous avez plein de métiers de demain qui n'existent pas aujourd'hui, ne hein. vous avez un processus, alors c'est un peu tarte à la crème, mais, euh, mais c'est assez classique, mais ça existe, assez schumpeterien, de destruction créatrice, des métiers qui cessent d'exister, d'autres nouveaux qui vont se créer, et il va falloir eh s'inscrire dans ce cadre-là, et il va falloir mobiliser la formation à bon escient. Donc on n'est pas prêt, si je lis votre rapport, on n'est pas tout à fait prêt. On pourrait, on pourrait être plus prêt encore, prêt. effectivement, en s'organisant mieux, en euh, organisant mieux la levée des moyens financiers, en adaptant les dispositifs, en simplifiant parfois. Je vais vous prendre un exemple, le dispositif Transco euh, qui existe depuis quelques mois, euh, qui peine à décoller. Précisément parce qu'il souffre de cette maladie que l'on rencontre souvent dans le monde de la formation qui est la complexité hein, d'utilisation voilà, du dispositif. Donc on pourrait simplifier un certain nombre de, de choses dans le dispositif transco. C'est une autre des, des propositions. Des propositions, Et 16 puis, au total. Être pratique, dernier mot, Franck Morel. Être pratique, dernier mot, être pratique euh, ça veut dire par exemple euh, en matière d'outils de gestion des ressources humaines qui peuvent exister, faire en sorte qu'on utilise ces outils de manière pragmatique et non euh, pour euh, répondre à une démarche administrative, ce qui est malheureusement le cas sur les entretiens professionnels. Évidemment, une autre des propositions
0: que je formule, c'est les... de sortir de ça. Les premières propositions, tout rassembler finalement, créer quelque chose de plus cohérent, Absolument. notamment sur cette question des entretiens qui sont effectivement en silo. Oui. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Franck Merci à vous. Euh, avocat en ordre du travail, on l'aura compris, cabinet Flichy, Granger, mais surtout Seigneur fellow à l'Institut Montaigne. Ce rapport et l'analyse, hein, évidemment, autour de cette question de reconversion à découvrir... Sur le site de l'Institut Montaigne, on va faire un peu de philo tiens, oui. euh, on va parler philo, on va parler spiritualité en entreprise, on est un petit peu loin de la formation mais on en parle tout de suite dans notre rubrique Smart Philo. Smart philo, un thème de philosophie. Tiens, 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 très intéressant d'ailleurs, euh, la spiritualité en entreprise. Alors, avec un point d'interrogation, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que ce sont des faux amis Et on en parle avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School. Et j'indique évidemment euh, ce livre, Xavier, Exercice spirituel philosophique, une anthologie de l'antiquité à nos jours, au puf. Il est sorti. Rappelez-vous, nous avions, euh, je crois, la dernière fois que la... La couverture, là le livre est, est vivant et est, évidemment à destination de tous les, de tous les lecteurs. Euh, Xavier, la spiritualité, alors c'est un thème, objectivement, que je n'avais jamais abordé, euh, ni sur un plateau de télé d'ailleurs, ni, ni dans la, dans la vie. Euh, pourquoi pourquoi on, peut, on peut définir ça comme de la spiritualité Comment vous définissez la
3: spiritualité d'abord Alors C'est intéressant cette introduction parce qu'en effet, on n'en parle pas, or, pourtant elle est tout le temps présente. Nous avons en permanence notre spiritualité autour de nous et pourtant, souvent on la cache parce que ça fait référence souvent à la religion. Et donc, on associe religion qui va être de l'ordre de l'intime à une spiritualité qui, pourtant, n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité a été annexée par la religion. Pendant très très longtemps, lorsque l'on parlait de, religion, de spiritualité, pardon, on devait en référer aux autorités compétentes. Sinon, on était dans l'hérésie, évidemment. Or, pourtant, la spiritualité et la religion sont deux choses totalement différentes. Évidemment, il y a des liens. La spiritualité est forcément lié à la question de l'homme. Comment je vais travailler sur moi, par exemple. La religion, c'est je me réfère à un dogme et à une certitude vis-à-vis -vis du dogme. Et je m'y plie souvent. Et je m'y plie puisque évidemment il y a quelqu'un, quelque chose, quel, 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 quelque une force quelque, tout là-haut, force qui va effectivement jouer sur cette dimension-là. La spiritualité, c'est pas ça. Et on pourrait dire que si la religion est toujours une spiritualité, une spiritualité n'est pas toujours une religion. Clairement. Euh, vous, vous
0: distinguez bien le, le religieux du spirituel, juste d'un mot, parce que ce débat, nous l'avons eu euh, il y a quelques temps sur ce plateau, le, le, la place du religieux dans, dans l'entreprise, c'est plus compliqué parce qu'il y a quand même des débats qui ont été liés euh, au fait qu'on puisse exercer ou pas sa religion dans l'entreprise, et là, il y a des
3: règles très précises. La spiritualité, je m'autorise, c'est très invisible, c'est très impalpable. La spiritualité, elle est, elle est impalpable, sauf si l'on pense à la spiritualité de l'homme et Dès lors, la notion de comportement, comment est-ce que je me comporte Et bien, Quand vous pensez à votre comportement, à votre attitude, vous vous comportez en fonction de la, du travail sur votre spiritualité. Ce que, par exemple, dans, dans ce livre où, évidemment, Pierre Adot avait mentionné ça il y a très longtemps, la notion d'exercice spirituel. Et cette dimension-là, c'est exercer sa spiritualité. Alors, évidemment, ça peut faire peur ou ça peut intimider, évidemment, mais il y a quelque chose de très palpable sur la façon avec laquelle je me comporte en fonction de ma spiritualité. Tiens, question aux
0: philosophes. La spiritualité, c'est une éthique en entreprise C'est une, une manière d'être Comment on peut, on peut la, la
3: quantifier, la qualifier concrètement Non, je ne crois pas que ce soit une éthique, euh, que ce soit l'exercice spirituel. L'exercice spirituel, c'est quelque chose d'assez défini. L'exercice spirituel, ça a été défini globalement, on va le dire, avec trois écoles antiques. Les épicuriens, mmh. les stoïciens et les cyniques. De manière très claire. C'est un discours écrit ou oral, et ce discours écrit ou oral va être quelque chose que l'on va travailler sur soi en permanence, que l'on va se répéter, afin de pouvoir réussir à assurer un meilleur être, un mieux vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Les stoïciens, la phrase très connue que vous connaissez, je suis sur Arnaud, il y a des choses qui dépendent de soi, des choses qui n'en dépendent pas. Ce sont les stoïciens. Si euh, je vous réponds correctement à vos questions ou bah, pas, ça dépend de moi. Si vous posez une question qui Mauvaise. ne me convient pas ou, ou qui ne me convient pas, je ne peux pas m'énerver après moi ni après vous parce que ça ne dépend pas de moi. Ça, c'est une phrase, alors, en l'occurrence, euh, qui ramène à notre sujet, mais qui est très philosophique. question de mantra que beaucoup de gens ont comme ça en bandoulière de cette phrase que vous décidez. Bien sûr, ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi. Et Il y a des choses que je peux changer, des choses que je ne peux pas changer. On l'a en bandoulière, mais est-ce qu'on se l'applique Une autre phrase, par exemple, des épicuriens. Il y a des besoins naturels et nécessaires. Un besoin naturel et nécessaire, c'est... Je vais vous donner quelque chose de très simple. De quoi ai-je besoin pour vivre De manger un peu, de boire un peu, de manière très simple. Je ne suis pas obligé d'aller dans un 3 étoiles Michelin. Mais c'est la même chose pour son salaire. C'est la même chose également pour son poste hiérarchique. C'est la même chose pour son pouvoir. Pourquoi est-ce que finalement, je vais chercher la gloire, le pouvoir, l'argent, toutes ces dimensions-là Ça, Arnaud, ça existe il y a 2500 ans. Il n'y a aucune différence de nos sociétés. Nous cherchions le pouvoir, la gloire, les empereurs, les rois, l'ensemble de ces personnes-là. Vous les contrôlez. Mais aujourd'hui en entreprise c'est la même chose, vous voulez la gloire, vous voulez plus de profit, on n'arrive pas à, attention, maîtriser ses passions. Eh bien les exercices spirituels sont là pour nous aider à maîtriser nos passions. Et quand on se répète la phrase d'Épicure, il y a des besoins naturels et nécessaires, ils viennent en contradiction avec des besoins non naturels et non nécessaires. Donc ça veut dire que là ça touche très concrètement à l'attitude que l'on peut avoir
0: donc en limitant ses passions, en ayant une forme de frugalité de ses désirs
3: c'est la version épicurienne. La version stoïcienne, c'était d'autres types d'exercices. Mais la version cynique... Et les cyniques, alors oui Alors, par exemple, ils prônent l'autosuffisance. Mmh. L'autosuffisance, c'est je ne vais pas dépendre des autres. Donc, si en permanence, vous dépendez de ce que les autres peuvent dire, peuvent vous apporter, peuvent vous orienter, etc., vous allez devenir malheureux. La question est toujours comment je peux vivre le mieux possible euh, vous évoquiez les, les,
0: les philosophes antiques, ça c'est intéressant. Euh, finalement, tout par deux, ils
3: proposent finalement une forme de vérité universelle Oui, il y a, il y a clairement une vérité universelle. On peut parler d'exercices spirituels contemporains. La notion d'art, par exemple, a beaucoup été travaillée comme un exercice spirituel contemporain. Ça, c'est évidemment très récent dans notre espace. Exactement. La notion, euh, avec Foucault, d'esthétique de l'existence, par exemple. La notion d'imagination, la notion d'usage du corps, également, pourrait être, être un exercice spirituel contemporain. Ces dimensions-là sont importantes, elles sont plus contemporaines, je dirais. Je dirais plus contemporaines parce qu'on peut, d'une certaine manière, se rendre compte qu'elles étaient présentes dans l'Antiquité. Mais l'espace contemporain les a remis au goût du jour, si l'on peut dire.
0: Euh, Xavier, c'est une question... Euh, euh, J'ai mis un peu de sourire, mais il y a rarement dans un entretien individuel ou un entretien de fin d'année, un manager ou un RH qui vous dit « Je vais vous augmenter parce que vous avez été très spirituel ». Ça arrive, vous pensez puis on n'est pas là, évidemment, pendant ces entretiens. Mais ce ne pas les mots qu'on utilise assez traditionnellement dans un entretien. Ce pas les qualités qu'on met en avant pour être augmenté.
3: Oui. Mais encore une fois, on utilise le mot spiritualité avec précaution, avec des pincettes, parce qu'on a peur de l'utiliser, parce qu'on le ramène à la religion. La question va être différente en se posant la question, euh, quelle était ton attitude Quel était ton comportement Pour le dire autrement, on pourrait voir ça de deux manières. Ou bien vous avez la spiritualité au cœur de l'organisation. Vous avez, on en a déjà discuté ici, euh, Auroville, cette communauté en Inde par exemple, Exactement. dans laquelle euh, il y a des start-up, il y a des entreprises, très clairement. Mais la spiritualité est avant tout. L'autre voie pourrait être, être dit, la spiritualité n'est pas au cœur de l'organisation, mais au cœur des employés, des individus. Comment est-ce que vous vous comportez pour mieux vivre les choses Et puis il y a celles qui n'en ont pas du tout. Eh bien cette dimension-là, elle est fondamentale, parce que lorsque l'on parle de la question du sens, etc., ou l'entreprise peut vous la donner, ou alors vous vous la donnez à vous-même. Mais si elle n'existe ni dans un cas, ni dans un autre, vous vivrez moins bien. Donc il faudrait la faire venir ou l'inventer, quoi La créer et s'exercer. L'exercer, c'est l'exercitium en latin, c'est-à-dire s'entraîner, travailler. L'exercice spirituel, je l'ai dit, c'est un, un discours écrit ou oral, mais c'est également une pratique et c'est une pratique quotidienne. On dit toujours que c'est la théoria et la praxis. Et la théoria et la praxis, c'est l'avers et le revers d'une même pièce. Et on doit pratiquer les deux.
0: Merci, merci de nous avoir éclairés sur ce sujet dont, reconnaissons-le, on ne parle pas, euh, ou jamais d'ailleurs, pour les raisons que vous évoquiez, parce que ce mélange, cette ambiguïté entre religion et spiritualité, et ce n'est pas la même chose. Merci que vous aviez pas envie d'être venu nous rendre visite. Je rappelle votre livre Exercice, bah, ça tombe très bien, Exercice spirituel philosophique. C'est le thème que vous avez développé en partie dans cette chronique, une anthologie de l'Antiquité. À nos jours, c'est sorti, je ne sais plus, ça vient de sortir. On fait une courte pause, on va revenir à un sujet euh, peut-être plus prosaïque. Euh, avec avec le président de la Fédération française du, du bâtiment, la situation du, du secteur, euh, tant sur le plan des, des recrutements, mais sur la réalité quotidienne de cette crise et cette guerre en, en Ukraine, qui va impacter et qui impacte déjà les, les artisans. On va en parler avec son, son président, juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le président de la Fédération Française du, du bâtiment, Olivier Saleron. Merci d'être avec nous parce que les, la période est, est tourmentée, évidemment. On va parler recrutement, euh, évidemment, vos difficultés en, en termes de recrutement. Mais commençons euh, immédiatement par des, des sujets concrets qui impactent directement le secteur du, du bâtiment, cette crise en Ukraine. Il euh, y, y a un double effet euh, qui est évidemment difficile à gérer, je pense notamment aux artisans, je pense aux entreprises du BTP, euh, presque un, un doublement euh, du prix du gazole. Évidemment, ça, c'est compliqué. Et en plus, et tout ça avait démarré pendant la crise Covid, c'est pas que la crise ukrainienne, euh, un enchérissement des prix euh, des matières premières, de l'acier, plus 90% euh, de l'ensemble des matières premières quand on fait un, un immeuble dans quel état d'esprit vous êtes Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y avait le, le, le président du, du Medef qui était sur une, une chaîne concurrente hier, qui dit il va peut-être falloir repasser à du chômage partiel, à des aides. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là aujourd'hui Bonjour. D'abord, bonjour. <rire> bonjour. Euh, oui, on
4: est sur cette ligne-là. C'est vrai qu'après avoir subi deux crises majeures, le Covid, la pandémie, et l'année dernière, vous venez le de dire, la hausse subie des matériaux de jusqu'à 90% d'acier, mais je pourrais dire 200-300% au niveau du bois.
0: Mmh. L'aluminium, euh, j'oublie, pour les structures, Europe,
4: voilà, tout. On peut y aller, on peut même mettre la peinture à plus de 35% l'année dernière. Ensuite, en début d'hiver, au mois d'octobre, on a vécu la crise de l'énergie aussi Puisque, en fait, c'est pourquoi Parce qu'il y a une surchauffe de l'économie mondiale, tout le monde a bien relancé, tout le monde a bien repris. C'était en pas même temps. encore la crise ukrainienne, hein. c'était déjà là. là euh... Je n'y suis, suis toujours pas. On n'y est pas là. Je ne suis pas tôt, 15 jours en, en, en avant. Je, je, je veux dire, là-dessus, déjà, les, les entreprises fragilisées. Euh, Aujourd'hui, la troisième lame, c'est quoi ben, C'est ça. On remet exactement les mêmes problèmes qu'il y a un an. Un, la crise de l'énergie. On sait très bien ce qui se passe, le gaz russe, etc. Mais tout est indexé sur le gaz, même l'électricité en France, vous le savez. Donc là-dessus, oui, crise de l'énergie, euh, l'essence pour nos salariés, pour nos entreprises... 80% hein. de vos salariés, et des et salariés viennent en voiture. Hein. Et évident, et pour nos entreprises aussi, parce qu'on se déplace et on utilise beaucoup d'essence. Ça dépend des secteurs, mais en tout cas beaucoup. Mais la crise de l'énergie, elle est bien plus grave. Elle est pour nos fournisseurs, pour nos producteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'acier, oui. effectivement... On parle plutôt de la de pénurie, mais la première crise, c'est l'énergie. Pourquoi Pour chauffer des tuiles, pour chauffer des briques, pour chauffer du carrelage. Donc, il y a une explosion des prix euh, au niveau de ces produits-là, j'allais dire basiques. Et la pénurie, et là, c'est encore plus important, c'est tout ce qui est acier, donc très soudé, pour faire du béton armé, Évidemment. pour faire un bâtiment. Quand on met les structures du bâtiment. Pour faire un, pour faire un plancher, bah quand oui. on a deux, trois planchers. Euh, pour faire euh, un pilier. Euh, une colonne, mmh, on est obligé est, de, de fermer Donc tout ça vient, venait beaucoup aussi Russie, Ukraine, en passant par certains pays européens. Mmh, gros fournisseur d'acier de, de, en l'Ukraine. Et, hein. et, et aujourd'hui, on a de grosses tensions, non seulement sur le prix, mais aussi des pénuries qui sont peut-être annoncées à trois semaines. Donc, vous voyez, les stocks étant euh, plus que réduits aujourd'hui, hein, l'économie mondiale est un petit peu comme ça, donc... Le problème risque d'arriver avant la fin du mois d'avril.
0: Avant de parler euh, des, des, des collaborateurs et, et des entreprises, parce que vous, vous craignez des problèmes de trésorerie, les carnets de commandes étaient très hauts. On va y revenir. Parce que les artisans, les entreprises du BTP tournaient à plein régime. Est-ce que vous avez des, des rencontres avec le gouvernement, avec Elisabeth Borne Est-ce que vous êtes en train de structurer, je dirais, un discours commun avec d'autres secteurs pour dire qu'il euh, va être très urgent de nous aider Bien sûr. Alors déjà, ça fait deux ans,
4: moi, euh, à chaque fois, je, je fais le tour, évidemment, des gouvernants, puisque euh, le bâtiment, euh, le logement, euh, la rénovation énergétique, c'est encore une variable d'ajustement et pas Considéré par tout le monde comme une force économique qui peut monter jusqu'à 7, 8, 9, 10% du PIB. Du PIB ouais. Et si je compte les industriels de la filière construction, est on est plus. à 15 ou 20 ou plus. Voilà. J'aimerais bien entendre... Alors. Je fais une, une aparté, j'aimerais bien entendre dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle que le bâtiment est une force économique, mmh. comme l'est évidemment euh, l'agriculture, comme l'est l'industrie, les services, etc. etc. Vous avez l'impression d'être un peu oublié le, sur, On, on l'a parle... beaucoup dit, alors à force de le dire, on y pense. Quand je regarde les débats des, des candidats à la présidentielle, ils n'ont pas tous ce mot-là. On parle beaucoup, et heureusement, de « construire plus durable », ça, c'est clair, on ouais. sait le
0: faire, avec des matériaux bio. Moi, je fais une parenthèse, mais vous avez été un peu agacé par les réglementations 2020 qui créent des surcoûts et qui, par ailleurs, pour des raisons écologiques, créent des surcoûts euh, pas toujours, d'ailleurs, répercutables sur le client.
4: Et imposer des choses techniques quand on n'est pas, euh, je veux dire, euh, écouté pendant des mois et des mois avec nos calculs à nous qui se sont avérés justes, oui, c'est un petit peu euh, agaçant, mais on a réussi à avoir euh, six mois de plus pour se mettre en phase au niveau des chiffres et des nombres avec le gouvernement. Et là, on y va. Mais c'est pareil, hein. on a 300 000, 400 000 personnes à, à reformer, mmh, à réorienter dans, dans, dans bah nos oui. structures.
0: Mais, mais, mais ce qu'on on... savait faire il y a 20 ans, c'est plus. Mais on plus va comme y ça.
4: arriver parce que le bâtiment l'a montré, le bâtiment le montre encore. Euh, voilà, on est agile. La crise, finalement, le secteur du bâtiment euh, l'a passé peut-être. Euh, avec les secteurs les,
0: les, les, les plus aisés les plus faciles le plus facilement je, je leur dis Olivier Saleron c'est intéressant quand même d'entendre ce paradoxe on évoque des risques de pénurie c'est ce que vous évoquez à trois semaines donc c'est quand même demain et en même temps les carnets de commandes, il suffit d'essayer de, de contacter un artisan pour des travaux. Il vous dit écoutez, ça sera 2023, euh, peut-être fin 2023. Ça veut dire que les carnets de commandes étaient plein bord.
4: Oui, alors il ne faut pas aller jusque-là parce que la moyenne. J'exagère ou pas ouais, Oui, oui, oui. Hein, J'exagère un peu. Vous avez beaucoup. La, la, mo la moyenne des artisans, c'est plutôt à peu, à peu près 4-5 mois, qui est, qui, qui est un bon carnet de commandes. Et les entreprises, elle est un peu plus structurées, c'est de 9 à 10, 10 12 mois, oui. en, en moyenne. Ce qui est très bien parce que, oui, franchement, c'est le niveau haut. Euh, des 30 dernières années, donc c'est excellent. Et heureusement qu'il y a du marché. Parce que vu ce que, tout ce qu'on a vécu euh, comme euh, barrières les unes après les autres qu'il a, qu a fallu enjamber, euh, le Covid, la crise des matériaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les crises de l'énergie, et maintenant la crise ukrainienne, oui, il faut que justement les entreprises et du marché pour pouvoir avancer.
0: Mais attention... Là, il y, a du, il y avait du marché. La, la croissance, vous avez vu, la, la Banque de France n'arrive pas encore à trancher sur les deux estimations, 2,8 ou 3,4. Ça baisse... Mais avec l'option 2.8, c'est une croissance finalement qui se ralentit plus rapidement qu'imaginée. Crise ukrainienne arrivant évidemment. Bien sûr, nous, de
4: toute manière on pensait nous rattraper l'année 2019, là au premier semestre 2022. Ça, ça va être compliqué. Alors, pas que ça va être raté. J'espère au moins, comme tout le monde que, que la guerre en Ukraine s'arrête ce soir, évidemment. Mmh, on l'espère tous. Ouais. On réussira à pallier tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Et puis peut-être qu'aussi euh, le, le continent européen, la France en particulier, euh, va, va, tourner des, va trouver des, des solutions alternatives pour la fourniture. D'autres sourcings ouais, forcément. Reproduire en France, certes, mais aussi d'autres sourcing avec des pays voisins. Plus cher, disons. Hein. Ouais, plus cher, mais plutôt fiable, plus fiable aussi. Mm. Donc, je, je crois que ça sera malheureusement une, une, une leçon aussi pour l'avenir, quoi qu'il se passe euh, au niveau de la guerre ukrainienne. Mais évidemment, on veut que ça, mm. pour l'économie et pour la l'humanité, vraiment,
0: on espère que ça s'arrête très vite. Une, une double question euh, technique, enfin technique qui concerne à la fois les entreprises mais aussi les, les citoyens. Euh, qui sont d'ailleurs des salariés, est-ce que euh, vos entrepreneurs du réseau FFB disent « On n'a plus le choix, il faudra euh, à minima augmenter de plus 20, plus 15 les, les, les factures » puisque de toute façon, euh, on a des, des, des surcoûts colossaux. Vous en êtes où, là sur cette question-là Parce que ça revient à dire au gouvernement… Aidez-nous, parce que si vous ne nous aidez pas, c'est plus 20, c'est plus 30 sur la facture. Enfin, je veux dire c'est un sujet quand même. Bien
4: sûr, alors aidez-nous euh, aidez à voter des lois qui nous permettent de vendre, ou en tout cas de revaloriser nos prix bah oui. euh, en cours de chantier. Ça s'appelle chez nous les indices, les indices du bâtiment. Ça permet qu'une fois que les matières premières oui. sont en croissance euh, de, très forte, et puissiez, euh... et, et on, puisse, on puisse aussi donner la facture finale. Alors que, que ce soit un acheteur public, que ce soit les collectivités locales, les mairies, euh, les, les communauté de communes, etc. Mais aussi euh, tout ce qui est bailleurs sociaux, les Bien gens sûr. qui font des logements. Et à terme, euh, les particuliers et, et le privé. Vous savez, quand euh, un artisan euh, de chez nous, un entrepreneur, euh, va voir euh, son client lui dit, écoutez, vous m'avez signé le devis il y a trois mois, euh, je, ma chaudière a augmenté de 18%. Écoutez, je ne peux pas vous faire les travaux, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut regarder... Euh, et on fait un pas l'un vers l'autre. Moyennant une, une documentation euh, précise, eh bien, nos clients le comprennent. Mmh. Le, le client regarde les émissions, oui, oui, bien sûr. non pas spécialisées aussi, mais toutes les émissions. Bien et sûr. on voit bien que depuis un an, au niveau de l'augmentation des prix, eh bien, euh, voilà, c'est un peu, c'est vraiment la catastrophe.
0: On va parler du recrutement parce que ça c'est un sujet sensible. Parce que, indépendamment de cette crise, je leur dis, les carnets de commandes étaient hauts et la pénurie de recrutement était là. Mais juste un mot et un dernier sur la situation de vos entreprises. Euh, elles sont Vraiment touché de plein fouet, on vient de l'évoquer sur les, les, les hausses de prix, carburant, énergie, matières premières, et au même moment, mars 2022, il faut commencer à payer les PGE. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement aujourd'hui
4: ah, Nous, on a été toujours clair, euh, les PGE, d'autant plus euh, au niveau du, du bâtiment, hein, euh, par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, et donc avec, renchérir avec cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine, il faut les prolonger. Nous, on n'a pas le choix.
0: – là, là, vous n'avez pas le choix, là.
4: Non, mais Parce que, et, que ça met Bruno en péril le Maire, le Maire, les entreprises. – hein. Bruno Le Maire, vendredi après-midi. Euh, hier matin, j'étais à Matignon. Ce matin, j'étais re-à Bercy avec tous les ministères. – Qu'est-ce qu'on vous répond ?– On me dit, par rapport à toutes les propositions de la FFB, M. le Président, il y en a peut-être une qui va être difficile à tenir, c'est la baisse de TVA sur tout ce qui est essence, 5 -5. etc. Mais le reste, vous allez être... Enfin, enfin, prévu dans ce plan de résilience. On ne parlait pas du bâtiment il y a encore 15 jours. Mmh, vous n'étiez pas dans la liste. J'espère qu'on va en parler, on me l'a promis, euh, demain. Donc, on va regarder ça. Donc, dans une sorte de quoi qu'il en coûte, deux C'est pas quoi qu'il en coûte, parce que nous, ce que l'on demande, il y, y a beaucoup de choses qui sont gratuites pour le gouvernement. Il hein y a des choses euh, qui... Le PGE, vous le repoussez quoi De D'un an euh, ça, ça coûte quoi La garantie mais est-ce que, quelque part, euh, toutes les entreprises qui vont prolonger le PGE vont fondre les plombs Non. Donc voilà, il y, y a beaucoup de choses comme ça. On demande des choses très simples. La réactivation euh, des cellules de crise spéciales BTP dans tous les départements euh, gérés par le préfet. C'est gratuit. Eh bien, il faut le Ça faire.
0: consiste en quoi, d'ailleurs, la cellule de
4: crise Fluidifier tous les acteurs économiques autour du BTP, la filière, la construction en amont, les producteurs, les distributeurs, la, les entreprises, et ensuite les clients ou les maîtres d'ouvrage voilà, toutes ces fluidifications qui ont eu lieu l'année 2020 post-Covid ont fonctionné et ont, je vous dis, et, et, et ont préservé des entreprises par centaines, par milliers. Toutes ces choses-là, il faut les refaire. Et les PGE, il faut les prolonger.
0: Euh, un, un dernier mot sur les entreprises. Pour l'instant, vous avez, j'imagine, des capteurs partout en France. La Fédération française du bâtiment est partout en France. Euh, vous avez des indicateurs de mauvaise santé d'entreprise où, où, euh, où vos membres euh, disent, on va, on, on, va, on va courber les Chines et ça passe
4: par rapport à tout ce qu'on a demandé en 2020, et malgré l'arrêt euh, d'un mois et demi de, de production, moins 15%, les entreprises s'en sont bien sorties. On a eu les mesures qui ont été données, chômage partiel, etc. Chômage partiel que l'on redemande éventuellement. Ah là, vous le redemandez, c'était ma question. Alors, mais bien sûr. D'accord. L'éventuel, les, les toujours. S'il y a des pénuries sur chantier de bruit chantier est de arrêté. Puil, de béton armé, donc on ne peut pas faire de bâtiment. Si c'est une raison fiable, certaine... Donc là, chômage partiel. Évidemment. Pris à 100%. Pris en charge par le gouvernement. Pris à 100%. Ça, ça a été validé auprès non, de... non, 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 c'est pas validé. On est d'accord. Vous mais, le demandez. On le demande. et, et Nous, c'est toujours éventuel. On ne demande pas quelque chose si on n'est pas... Euh, au fond du trou, au fond de la piscine. Ce que l'on veut, nous, c'est prévoir si jamais il se passe les choses mmh, que l'on peut... Ça va dire, arriver, hein. Eh bien, j'espère que non. J'espère que tout va... Euh, en tout cas, que, que cette crise va s'atténuer et qu'on va trouver des alternatives. Et ça, c'est le plus important. Vous voyez, donc, nos demandes ne sont pas euh, extrêmement euh, coûteuses pour le budget de la France, comme euh, le caribac. Le caribac c'est rembourser immédiatement oui. des acomptes d'impôts société que, que l'on a, a payés euh, à, à edmond ça Alors, c'est vrai que l'État les a encaissés qu'il faut qu'il les décaisse. Mais c'est l'argent des entreprises. Bah, c'est le dû. Donc, au lieu de les lisser sur les deux, trois prochaines années, on demande qu'ils soient payés tout de suite. C'est l'argent des entreprises. Donc, là-dessus, on est
0: bien clair. On ne demande rien. On ne fait pas le monde ni autre chose. En tout cas, pas, pas de réponse pour l'instant sur tous les sujets. Non. Encore que, pour la question du PGE, vous nous confirmez que euh, le gouvernement réfléchit à le repousser un peu plus encore. J'ai
4: l'impression que ça, 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 ça foisonne un petit peu dans ce, dans ce milieu-là.
0: Alors, parlons recrutement parce que, Mettons de côté cette guerre en Ukraine qui est, qui est dramatique. Euh, vous aviez déjà de grandes difficultés à recruter. Alors Sur le bassin ile- de france si, si mon chiffre est bon, c'est 100 000. Il euh, y a une pénurie de 100 000 personnes. Donc, a, vous cherchez 100 000 collaborateurs. Euh, D'abord, comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui fait que cette, ce, votre secteur, métier difficile, métier peu attractif Comment vous l'expliquez
4: Non, pas du tout. C'est qu'on est en surchauffe. On a réussi la reprise. On a réussi la relance. Et euh, les 100 000... Euh, alors, Bon, je veux dire en région parisienne... C'est pour
0: répondre au carnet, oui, quoi.
4: bien sûr. C'est une évaluation. En tout cas, ce que, ce que l'on a fait, c'est qu'on a embauché 70 000 personnes de plus, de salariés de plus, euh, depuis un an et demi, depuis le Covid. Ce qui veut dire qu'on les a trouvés. Ça fait quatre ans qu'on forme des apprentis avec un taux d'augmentation à deux chiffres, à plus de 10 mmh. entre 10 et 16 Ça a bien marché, les apprentis, là, hein, dans le BTP et dans d'autres secteurs d'ailleurs. Ça bien marché. Mmh. On a aussi, euh, et, et ça parce qu'on a travaillé depuis un peu plus d'un an, on a un référent BTP dans chaque agence pour l'emploi. Il fallait y penser. Ça ne coûte pas plus cher pour l'emploi. Donc quelqu'un qui a des compétences, parce qu'il faut avoir quelques compétences quand même. Bien sûr, et on nous, est d'accord. Et nous, on est prêts à le former. Savoir mmh. euh, de quoi il parle, quoi. Dans tous les départements, on a des agences avec plusieurs salariés euh, dans chaque, euh, chaque département. On forme, on a des relations avec eux. On a pratiquement 10 000, 10 000 personnes de plus qui sont rentrées à la, à la, dans le bâtiment. Pas que ça, on a fait aussi notre opération, les 15 000 bâtisseurs, oui. c'est aller chercher les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers difficiles de la ville. Écoutez, on, on, on doit signer avec le gouvernement là, on avait dit un an et demi, au bout d'un an à peine, on est à 24 000. C'est pas nous qui le disons. C'est les chiffres de Pôle emploi, des missions locales, des GEC, etc., qui nous disent « Le bâtiment, vous avez euh, embauché 24 000 personnes de plus qui
0: viennent des quartiers prioritaires ». Mais oui. ça parce qu'on se bouge. en allant les chercher parce qu'on se bouge oui. c'est pour ça que ça, ça marche euh, deux questions qui sont là vraiment liées à la campagne présidentielle mais qui sont directement liées euh, à la notion de, de recrutement et de salariés euh, et de départ à la retraite commençons par la retraite la retraite à 65 ans puisque c'est une une ligne qui a été fixée par le président macron lui-même candidat euh, repris d'ailleurs par d'autres candidats euh, d'autres sont sur la ligne des 60 ans quand on regarde euh, certains métiers qui sont pour certains pénibles on sait très bien qu'un salarié du, du BTP qui, sur les chantiers, ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans, comment on fait là comment, comment on propose à des collaborateurs, dans des équipes, de pouvoir les ventiler C'est compliqué pour une entreprise moyenne du BTP. Je veux dire, si la personne est plâtrier, maçon, euh, euh, carreleur, plaquiste, bah, vous pouvez difficilement le remettre dans les bureaux sur ces dix dernières années. Ce n'est pas possible.
4: Bien sûr, on sait que nos, nos métiers euh, sont physiques, hein, euh, sont de moins en moins difficiles. Euh, aidé par des machines, bien sûr. Aidé par D'ailleurs, on accueille de plus en plus de femmes dans nos métiers, même si on n'est pas euh, au niveau de la parité et loin de là, mais on y travaille. Non, mais cette
0: règle coup. à 65 ans, mais Vous dites, qu'est-ce
4: que vous dites, voilà, ffG J'y reviens, vous voyez, les métiers difficiles et les métiers physiques. Euh, euh, il va falloir aménager, et ça a toujours été ça, euh, que euh, nos personnes qui ont des carrières longues oui. et qui ont ben oui, un ouvrier, un technicien, il a commencé sa et en alternance ouais. sur chantier à 15 ans et demi-16 ans. Ben oui. Donc il est totalement illogique euh, que euh, un, un gamin, une gamine comme ça qui a commencé à 15 ans et demi, finisse à 65 ans euh, dans, dans 50 ans après dans ces métiers-là. Donc oui, il va falloir trouver des aménagements pour les carrières longues, qu'au bout de tant d'années, euh, je ne me présente pas à la présence. Ah. C'est en fait, une information, Olivier C'est une info, oui. D'accord. Mais voilà, mais qui puisse partir, évidemment, beaucoup plus tôt. Mais que. Et oui, c'est un vrai. Que la, que la retraite reste comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit mutualisée euh, avec tous les autres secteurs. Parce que le secteur simple du bâtiment ne pourrait pas payer, sauf en augmenter évidemment, énormément les cotisations des salariés et, 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 et du côté patronal, pour pouvoir partir un peu plus tôt. Donc c'est clair, je crois que... Tout le monde est en train de le proposer. Le, le candidat Macron aussi. Hum. Les autres candidats, pareil. J'ai l'impression que c'est à peu près cette chose-là. Donc,
0: 65 ans pour les métiers où il est possible de travailler jusqu'à voilà. 65 ans. Et pour votre secteur, pour certains métiers, il faut repenser euh, à... Une, quoi, on les reventile à travers une formation Ce serait oui, quoi oui. l'idée
4: Ben, alors... Ça peut être aussi euh, euh, un entretien euh, en, 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 à bah, mi-parcours ou, en, ou vers la fin de parcours, mais en tout cas...
0: Donc tu veux aller où Tu veux faire quoi C'est quoi ton Voilà,
4: mais en tout cas, qu'il y ait un médecin qui, qui tranche. Hein, donc ça, c'est aussi à voir. Nous, on a des, des médecins formidables qui sont spécialisés dans le BTP. On a des services interprofessionnels du, du travail, mais des, nous, des spécialités euh, au niveau du BTP. On a l'OPP BTP aussi, qui est notre organisme de prévention. Et je mmh. pense en bonne intelligence... En, en voyant tout simplement en faisant des analyses à nos salariés, on pourrait savoir à quel âge ils peuvent partir. Et nous, vous savez, à 60 ans, la plupart, ils auront déjà fait plus de 40 ans de Ils ont fait
0: leurs infameuses annuités, puisqu'on est passé à 42 ou 43. C'est ça, donc ces personnes ont le droit de souffler parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui.. Si elles
4: le veulent. Vous savez, vous avez des métiers de technicien qui sont. Physique aussi, mais mm. peut-être, euh, voilà, et certains, s'ils veulent pro euh, prolonger un
0: petit peu, mm. ils le pourront. Mais ça, c'est la discrétion du collaborateur Exactement. qui peut prolonger s'il le souhaite. Euh, un sujet, alors, vous avez quand même beaucoup de dossiers sur, le, sur la table hein, pour le, le nouveau président de la République. Mm. Il y a quelques sujets quand même qui, qui l'attendent du côté du, du BTP. Un, un sujet sur le recrutement, pénurie de recrutement parce que vous nous dites qu'il y a une surchauffe. On peine à recruter parce que c'est pas si simple d'aller chercher des collaborateurs. Vous vous dites quand même, il y a un peu d'hypocrisie autour des, des réfugiés, alors je pense aux réfugiés ukrainiens, euh, d'ailleurs dont on nous dit depuis aujourd'hui qu'il ne faut pas dire réfugiés, puisque c'est un statut très particulier avec des papiers, mais vous dites, on pourrait peut-être euh, accélérer les visas, permettre à des salariés qui sont sur nos chantiers, qui sont dans des visas provisoires, de faciliter quand même l'obtention de ces visas, parce que vous en avez besoin de ces collaborateurs d'origine étrangère, ou étrangers d'ailleurs.
4: Il y a de l'hypocrisie sur le sujet. Bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de l'opération 15 000 bâtisseurs, sur les 24 000, il y a 1 500 jeunes réfugiés en situation régulière qui ont obtenu un contrat. Bien sûr, mais ça fait des millénaires que le bâtiment accueille des personnes, Italiens. des réfugiés, comme on veut, mais bien sûr, on a tous des noms à consonance italienne, euh, ouais, espagnole a ou quoi. Beaucoup, ouais. Voilà, évidemment. Eh bien, c'est une fierté que le bâtiment ait pu intégrer euh, toutes ces populations,
0: toutes ces familles-là. Mais vous trouvez que le gouvernement va pas assez loin pour des raisons qui sont évidemment liées à des situations politiques, des tensions sur cette question, euh, parce qu'après tout, on pourrait, très, on pourrait ouvrir la vanne. C'est
4: très, très bien encadré au niveau européen. Hein, euh, je veux dire, la, la situation des travailleurs européens, ouais. euh, le, 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 le travail légal, il existe. Les travailleurs dits détachés. Les travailleurs détachés, c'est pas un très beau mot, mais bon. C'est très moche, oui, qu'on trouve autre chose. Mais voilà, en Européen, on travaille, et tout le monde en est d'accord d'ailleurs. Mais ce mais que vous il, disent vos, vos adhérents, au, au c'est. Mm. Au niveau ukrainien, je, je suis allé en Ukraine hein, il y a une, une petite dizaine d'années, il y a des gens formidables, j'ai visité des chantiers formidables, des soudeurs hors pair, des gens, euh, vais-je dire. Mm. Les, les, de bon niveau, oui. De, de tout niveau. Et on en cherche des soudeurs. De hein. tout niveau, de la maison individuelle, de la, de la rénovation, mais mm. aussi, euh, il y a là-bas, il y a des tours d'acier et de verre, hein, donc une compétence, une expertise euh, qui c est, est validée. Mais bien sûr, si on peut les accueillir et s'ils si veulent... Alors aujourd'hui, euh, ben on sait très bien que les hommes de plus de 18 ans euh, mmh. sont bloqués dans leur pays. Clairement. Euh, Quelques hommes ont mais, réussi à passer, mais très peu. Bien sûr. Et ensuite, vous avez des jeunes, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 18 ans. Ben ces ces jeunes-là, peut-être, oui, peut-être qu'ils vont s'éclater dans un métier du bâtiment, mais aussi euh, euh, voilà, techniciens. Mais pourquoi pas ingénieurs Pourquoi pas les intégrer aussi dans des écoles euh, Parce que, ben, évidemment, les Ukrainiens, c'est les champions, vous savez, de l'informatique, hein, avec une intelligence tech. hors pair. Bien sûr. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est la vérité. Euh, donc, oui, bien sûr qu'on a besoin de, de compétences comme ça. Et je vous dis, si le marché du travail chez nous est bloqué, oui, euh, les réfugiés ou en tout cas les familles et les jeunes et moins jeunes qui arriveraient dans notre pays, nous, nous sommes capables de
0: les intégrer et avec grand plaisir. Mmh. Et leur permettre de pouvoir accéder à un métier le jour où ils repartiront chez eux, parce que sans cynisme aucun, il va falloir reconstruire aussi. Exactement.
4: Alors, je ne parlerai pas de ça, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Euh, un jour ou l'autre, il faudra rebâtir. Aujourd'hui, quand on voit les images, c'est dramatique. Et un jour ou l'autre, eh bien, justement, ils reviendront euh, retravailler mmh. chez eux pour, pour rénover et reconstruire leur pays.
0: Oui, en espérant que, que le peuple L'Ukrainien est résisté à la force russe. Un, un dernier mot avant de nous quitter, il est important, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on est aujourd'hui engagé sur la, la lutte contre le réchauffement climatique et euh, évidemment tous les acteurs du, du bâtiment le, le sont. Ça a quand même posé quelques problèmes. Vous avez dit, on a gagné six mois, on a réussi à se mettre d'accord, parce que les règles qu'on vous imposait et la formation des collaborateurs, de ceux qui sont sur les chantiers, n'étaient pas toujours formés à former des bâtiments basse consommation parce qu'ils n'avaient pas les compétences. On en est où, là Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui Est-ce que vous, votre secteur, est en ligne pour dire « On a les bons matériaux, on a les collaborateurs ?» et on est prêt à proposer des bâtiments basse consommation qui permettent de moins consommer d'énergie.
4: les c'est pas que les salariés n'étaient pas formés à la basse consommation, hein, parce que d'installer de, des briques avec oui. tel que, oui. une autre brique... Ou isolement extérieur. 2 ou... cm de plus, ça n'a ça rien à voir. Hein. Mm. C'est simplement, euh, si on veut construire plus en bois, eh bien si on construit un peu moins en, en béton et là, en métier, différent. il faudra changer de métier. Mais ça, c'est à horizon euh, 20 ans, 30 ans. On n'y est pas encore, là. Hein. On n'y est pas encore, mais il faut se préparer dans la tête aussi. Bien qu'on fasse aujourd'hui du béton très basse consommation, du béton vert, etc., on voulait éradiquer le gaz, mais... C'est autre chose sur l'énergie. Eh bien, on sait faire des méthaniseurs et du gaz beaucoup plus vert. Donc, là-dessus, on va être prêt. Donc, donc il reste une tout faible y a, part. Il hein, n'y a quand aucun souci. Le seul, pro le seul, le seul problème, c'est que quand on sort des lois, au lieu que ça reste dans les niveaux supérieurs des technos, il faut venir voir des gens comme nous, comme moi, des gens qui ont la pied, les pieds dans le ciment ou dans la poussière de chantier pour dire, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionnera pas. Hmm. Et ensuite, il faut faire le tour pour voir si nos concitoyens veulent être logés... Euh, dans des logements
0: collectifs, ou s'ils préfèrent quelquefois des maisons individuelles. Ouais, là, vous soulevez un sujet, on n'a plus le temps, mais un vrai sujet de société, parce que globalement, on nous dit quand même que si on veut réduire notre empreinte, il faut construire en hauteur. Et la plupart des Français, des primo-accédants, comme on les appelle, veulent avoir un pavillon individuel. Ça va se compliquer, ça aussi.
4: Bien sûr, mais la première des choses, c'est construire plus durable, avec des consommations quasiment à zéro. Et le marché des 30 prochaines années... Tout le monde le sait, tous les candidats l'ont dit. Certains l'appellent la rénovation thermique, mmh. je l'appelle la rénovation énergétique. Enfin,
0: c'est 20 ans qu'on en parle, Olivier Salron.
4: Énergétique. Là, on mmh. met des milliards, on en a mis deux. Mmh. Il en faudrait trois fois plus, j'espère que ça va se faire. Mmh. Mais en tout cas, c'est que pour nos concitoyens, et un pouvoir d'achat qui augmente, c'est quoi ben, Simplement, en baissant la facture énergétique. Tout le monde l'a compris, tout le monde est chauffé à l'électricité, au bois, au va de... ça va devenir très au problématique d'ailleurs. Au
0: fuel. Mmh. C est, c est, ça remonte à la, à la, à la loi du flot, vous vous rappelez, qui avait lancé un grand Mais plan qui finalement n'a pas abouti. On va y arriver parce que là il y a une prise de conscience collective. Mmh.
4: Euh, les alertes sur la planète euh, sont très fortes. Oui, le bâtiment va sauver la planète. Le
0: bâtiment va, tout va, c'est ça ouais, On termine comme ça Exactement. Il va pas si bien, mais il ne va pas si mal. Et le bâtiment va entraîner le reste de l'économie. C'est un secteur, vous le disiez, qui compte et qui ramène, qui peut ramener plus de 10 points de PIB à notre économie. Vous avez quelques dossiers en, en souffrance, comme on dit sur le bureau de, de Bruno Le Maire, j'imagine, puisque c'est lui qui, qui traite ces, ces dossiers avec vous. Olivier Saleron, c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. Président de la Fédération française du bâtiment, vous-même chef d'entreprise enfin, Bien sûr, je suis le euh, premier chauffagiste avant tout. C'est ça, hein, vous êtes chauffagiste. Oui, parce que je dans, dans, quelle, dans quelle région à Périgueux, en Périgord ouais, vous avez une petite pointe d'accent euh, pas, pas du tout, pas Pas d'accent, merci Olivier Saleron en tout cas d'être venu nous, nous rendre visite vous allez voir la rubrique suivante dans Fenêtre sur l'emploi on parle de GRDF, du gaz, justement GRDF qui recrute et on accueille notre invité tout de suite Fenêtre sur l'emploi, on parle d'énergie. On vient d'en parler avec notre invité, le président de la Fédération française du, du bâtiment. Et on en parle avec Carole Bonnet, directrice adjointe ressources humaines et transformation chez GRDF, qu'elle est le principal gestionnaire de, de réseau de distribution de, de gaz en France. Euh, vous distribuez, alors je, je me
1: trompe, mais c'est 11 millions. 11 millions de clients sur tout le territoire français. Sur
0: l'ensemble du, du territoire. Euh, évidemment, c'est vital. Euh, c'est une énergie qui est, qui est importante. Euh, vous êtes venu
1: nous parler de, de l'alternance. Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, on a lancé notre campagne d'alternance 2022 euh, du côté de GRDF et euh, on a une offre de 500 emplois en alternance à pourvoir sur l'ensemble du territoire français. Euh, alternance, concrètement, des... vous cherchez quoi C'est quel type de poste comment, comment ça marche Alors, on a une offre euh, très large. Euh, on s'adresse euh, du niveau euh, Bac Pro euh, jusqu'au niveau euh, Bac Plus 5, comme je le disais, sur l'ensemble du territoire. Et on est à la fois sur des, euh, du cœur de métier, donc des métiers euh, techniques, de technicien gaz, de chargé d'affaires, euh, de travaux, mais aussi euh, sur des fonctions plus support, des chargés de communication, des assistants RH, et puis euh, d'autres métiers dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Euh,
0: concrètement, euh, ce métier est attractif encore parce Quasiment tous ceux qui viennent nous voir des DRH, vous faites partie d'un pôle RH chez GRDF et d'autres secteurs nous disent, nous on galère pour recruter, notre secteur n'est plus attractif. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui donne envie à un jeune, une jeune fille, un jeune garçon qui sort d'école de dire, tiens, je vais pousser la porte de GRDF Est-ce qu'il est qu y a une marque employeur Est-ce
1: qu'on se dit, tiens, euh, GRDF, j'irai bien Alors oui, Comment on, a, on, fait on a une marque employeur, on a... On a des... Décliner une identité employeur assez forte chez GRDF, alors autour d'un slogan qui est « Soyez le changement que, que vous voulez vivre ». Alors effectivement, le secteur de l'énergie n'est pas forcément un secteur qu'on regarde en priorité quand on est un jeune étudiant ou qu'on se projette dans son avenir professionnel. Toujours est-il que chez GRDF, euh, on arrive quand même à attirer euh, des jeunes parce qu'on a cette identité employeur très forte et euh, qui euh, va nous permettre aussi de proposer ensuite à des jeunes qui vont rentrer, notamment dans les métiers techniques, d'avoir un parcours professionnel qui va leur permettre euh, d'évoluer. Ils vont être accompagnés par de la formation et par une politique très volontariste en termes de mobilité, qu'elle soit géographique puisque nous sommes hum, sur l'ensemble du territoire ça, ou dans la diversité euh, de nos métiers qu'on propose. Euh, on se reprise Public il y a très longtemps, DF, GDF, oui, tout ça. Une évidemment, entreprise, mission de service public.
0: Qui est aujourd'hui une mission de service public, euh, qui peut donner aussi envie d'une forme de stabilité dans un, dans, un, dans un monde où tout est incertain. Euh, c'est vrai que GRDF donne le sentiment comme ça d'une entreprise installée par son histoire aussi.
1: Alors, c'est exactement le cas. Euh, on est une entreprise effectivement avec une mission de service public, une entreprise historique hein, de, de distribution euh, de gaz, mais on est aussi une entreprise d'avenir. Alors, on s'est doté d'une raison d'être il y a très peu de temps. Notre raison d'être, c'est offrir au plus grand nombre une énergie sûre, abordable, en, en lien abordable avec, donc abordable très en bien. lien. C'est ouais, pas euh, ce qu'on entend en ce <rire> moment, quand même. En mal, lien hein. euh, avec l'environnement et surtout au cœur, au cœur des territoires, parce que, comme je le disais. On a un réseau euh, qui est implanté au cœur de la vie des territoires et ça, c'est très important pour nous.
0: Euh, et puis, il y a un travail aussi de, de sécurisation des, des réseaux. J'imagine que vous avez besoin de, de techniciens. Vous, vous travaillez qu'avec des gens de GRDF ou vous avez aussi des sous-traitants
1: euh, le métier de technicien gaz est un métier qui est complètement internalisé. Les
0: petites voitures bleues.
1: Voilà, les, alors euh, blanches, euh, blanches hein, euh, plutôt blanches maintenant. Elles sont blanches. Voilà, elles sont blanches. Euh, donc euh, effectivement, euh, on a euh, le, le cœur de métier hein, qui est le, le, le métier de technicien qui va intervenir donc, euh, sur le réseau pour exploiter le réseau, pour maintenir ce réseau en bon état de fonctionnement, pour pouvoir alimenter euh, l'ensemble euh, des, euh, des, des clients qui consomment euh, du gaz naturel. Euh, des, des, déjà, des premiers éléments de clients qui vous disent bah, je vais plutôt passer au bois
0: euh, parce que finalement le gaz c'est des réseaux je pense à Paris où c'est un réseau de, de gaz qui passe dans on ne ferme pas le gaz en fait ça arrive en permanence on est d'accord
1: Alors on a quand même un système euh, euh, effectivement de sécurité avec des robinets donc on fait des interventions sur les réseaux on a un portefeuille de clients qui est euh, stable hein, depuis de nombreuses années on est autour de 11 millions de clients euh, donc voilà donc on, on continue et je pense qu'on est aussi attractif parce que euh, on est résolument tourné vers l'avenir on a un projet d'entreprise euh, qui euh, souhaite accompagner l'essor des gaz verts et accélérer euh, les gaz verts dans mmh. notre réseau. On parlait de la méthanisation tout à l'heure. Exactement. Et, et ça, c'est un enjeu majeur. Et je pense qu'on est aussi attractif pour une génération euh, de jeunes mmh. euh, qui veut s'inscrire durablement dans la transition écologique, dans la transition énergétique au sein d'une activité et d'une mission de service public. C'est la question que je voulais vous poser, parce qu'évidemment, ça n'aura échappé personne que nous, on est dans une situation de, de
0: crise et de guerre en, en Ukraine. C'est vrai que c'est intéressant de réfléchir euh, l'activité gaz sur euh, les réseaux de méthanisation. Vous en êtes tout sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a des salariés qui viennent vous dire, mais moi, je veux bien m'engager chez vous, je veux bien venir en alternance, mais... Euh, voilà. C'est quoi le, le volet écolo de votre boîte Parce qu'il y a aussi ça, c'est cette nouvelle génération -là qui arrive.
1: Tout à fait. L'empreinte aujourd'hui de GRDF dans cette transition écologique et énergétique, c'est effectivement d'accélérer ces gaz verts. Aujourd'hui, on a plus de 300 sites de méthanisation qui injectent directement dans le réseau de GRDF. Donc, ça représente environ un peu moins de 7 TWh. Donc, ça commence à peser. Ça commence à peser, hum. exactement. On a plus de 1000 projets, 1200 projets qui sont en file d'attente. Euh, donc, il euh, y a un vrai engouement, effectivement, euh, pour le gaz vert. Et on sait que c'est aussi c est, c est un facteur d'attractivité euh, pour l'ensemble de nos métiers. Et puis, il faut le
0: dire, pour, pour ces 11 millions de clients, c'est aussi notre indépendance, notre souveraineté énergétique que, qui commence à s'enclencher doucement par la situation actuelle. Je pense que c'est une réflexion euh, qu'ont aussi les collaborateurs de, de l'entreprise.
1: Bien sûr. Et comme vous dites, c'est, je pense, aujourd'hui encore... Euh, plus qu'hier et, euh, et peut-être que demain, très important euh, de pouvoir montrer que nous, nous sommes pleinement engagés dans cette transition écologique, dans cette transition énergétique et qu'on a un scénario de 100% de gaz vert dans les réseaux d'ici à 2050 qui est atteignable. Ça c'est très
0: important de l'entendre, encore une fois je le redis, dans un contexte où on ne parle que de crise énergétique, euh, qu'une entreprise dise, on est en train de se mettre en ligne pour aller chercher l'énergie euh, bah, des, des réseaux agricoles et de la méthanisation. Euh, un, un dernier mot, vous en êtes où Parce que vous êtes quand même en charge de ces questions de manière très concrète. Euh, vous nous annonciez 500, vous avez déjà commencé à recruter ou pas Ou vous démarrez la
1: campagne Alors, la campagne a démarré... Vous allez me dire c'est fini, il n'y a plus que 10 postes. <rire> non, 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 non on, on, on démarre tout juste euh, cette campagne. Alors, on a ces 500 postes en alternance je le dis. Euh, là, il faut aller sur le site, j'imagine, pour Alors, avoir la carte, parce que moi, je viens de Berrigueux, je viens de Limoges. Euh... C'est très simple. site sitegrdf.fr, dans la page d'accueil, vous avez deux onglets. Je postule en alternance ou je suis intéressé euh, par un métier de GRDF. On a effectivement les 500 postes en alternance, mais Gerdef est aussi une entreprise qui recrute, qui recrute régulièrement. Oui, au fil de l'eau, tout le temps. Au fil de l'eau, et on recrute aussi environ 500 collaborateurs euh, par an euh, pour exercer l'ensemble des métiers que je vous ai décrits. Là, vous accélérez sur l'alternance, d'abord parce que l'alternance, ça cartonne. Euh, un dernier mot sur le choix de l'alternance. Qu'est-ce
0: que ça fabrique comme collaborateur On nous dit que ça fait des collaborateurs maison qui, qui ont déjà les peintures de guerre de l'entreprise et qui connaissent la boîte aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors,
1: nous, nous on a des... Euh... On a des valeurs fortes à GRDF, hein, euh, bien évidemment. Euh, donc on recherche forcément des alternants euh, qui veulent s'engager euh, par rapport à ces valeurs, à cette raison d'être dont, dont, je, dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça nous permet de former des collaborateurs à nos métiers, qui sont des métiers, pour la plupart, qui sont des métiers techniques, mais mmh. pas que. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que... Euh, on a une politique très volontariste de féminisation de nos métiers techniques. Donc le métier de gazier, c'est aussi le métier gazière. gazière. On, dit, on dit rarement Et gazière. Donc, je, je profite euh, de, de votre invitation voilà, pour spécifier que GRDF, c'est une entreprise aussi féminine. Vous, hein, avez, des, un, vous avez des jeunes filles qui, qui disent euh, on a des je, je porte le femmes. casque, je prends la petite voiture blanche Exactement. On a des jeunes femmes qui le font, qui sont techniciennes. On cherche évidemment à accélérer aussi ce mouvement parce que à GRDF, on a la conviction que la diversité, c'est aussi euh, une façon... De faire progresser l'entreprise dans toutes ses composantes et donc voilà, je m'adresse aussi un peu spécifiquement euh, aux jeunes filles aujourd'hui, leur dire ouais. le métier de gazier, c'est aussi un métier de gazière.
0: Carole Bonnet, avant de nous quitter, si vous vous adressez spécifiquement à ces jeunes filles, c'est que j'ai le sentiment que c'est un peu compliqué peut-être de les recruter dans ces secteurs, parce que naturellement, non. les jeunes filles disent pas, tiens, je, je vais aller fermer le, le, le robinet de gaz. Euh...
1: C'est vrai qu'intuitivement. Intuitivement. intuitivement. <rire> quand on est une jeune fille, on pense pas forcément qu'on peut avoir. À euh, tout le respect que qu je dois aux au gaziers. Euh, dans un monde effectivement qu'on a plutôt coutu. De, de, de transcrire comme un, nombre, comme un, pardon, un monde très masculin. Mais en tout cas, nous, c'est une, une volonté et, et on fait tout pour accroître la part des femmes et notamment la part des femmes dans les métiers techniques.
0: Le message est passé. Euh, jeune dame, jeune fille qui est en, en étude, n'hésitez pas, GRDF vous ouvre grand ses bras et pas uniquement dans le service des ressources humaines ou, ou dans les services du tertiaire où c'est vrai que les, les jeunes femmes peuvent aller. Il y a aussi de la place dans les métiers techniques. Merci Carole Bonnet d'être venue euh, nous rendre visite dans ce contexte si particulier. Directrice adjointe des ressources humaines et transformations chez GRDF. 500 euh, postes en alternance sans compter évidemment dans l'onglet tous les autres postes puisque GRDF est une belle entreprise qui fournit à 11 millions de clients eh bien, de la possibilité de se chauffer notamment et, cuisiner. et de cuisiner voilà, miam, miam miam merci, merci à vous, merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné dans cette émission, merci à Kenny Dellenbach dont j'ai trop souvent écorché le, le nom à la réalisation, merci à Eloïse pour le, le son, merci à Fanny Griesmer évidemment et merci à Carla pour l'accueil, invité, je serai là demain, d'ici là restez fidèle à tous les programmes de, de Bismart, il y a du choix. Bye bye, à demain.